0: Je pátek 3. června, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o stovce dní války na Ukrajině. Válka na Ukrajině trvá 100 dní. Většinová invaze si vyžádala tisíce životů, vojáků i civilních obyvatel, zničila ukrajinská města a vyhnala z domovů miliony lidí. Jak je na tom Ukrajina teď? A co válka odhalila o nás samotných? Hostkou podcastu je reportérka deníku N Petra Procházková. Petro, ahoj. Ahoj. Jak už jsem říkal v úvodu, dneškem vstupujeme do stého dne války na Ukrajině. Vzpomínáš si, co jsi dělala, když se z toho 24. února ráno dozvěděla a možná i co jsi cítila?
1: Vzpomínám si na to velmi dobře, protože jsem spala. Bylo to brzy ráno, kdy mi zavolal náš kolega z denníku N, který měl tehdy minutovou službu. Já už to nepamatuju, kde to byl, protože u nás těch minutových služeb je strašně moc a ti lidé se tam střídají a i když je úžasný, co, co prostě dělají, tak zůstávají takový bezejmění. A ten den, myslím, že už několik dnů před tím, než došlo k invazi 24. února, tak jsme zavedli noční služby. Nebo takové příslužby, že prostě někdo hlídal, jestli se něco nestane. A mě teda ráno po páté hodině zbudil ten kolega Pamatuju si ty první slova. Už do toho práskli, řekl. A já jsem pochopila hned, že Rusové zaútočili na Ukrajinu. A cítila jsem úzkost docela velkou. Strach z toho, co bude, nedokázala jsem si představit, jak se to bude vyvíjet, protože ten útok byl neobyčejný. Já jsem, když jsem očekávala, že nějaký útok bude, tak jsem si myslela, že Rusové zautočí po zemi na východní frontě, že se budou snažit rozšířit ten Donbass, který ovládali o další kus ukrajinského území ale co mě naprosto šokovalo, překvapilo a co uh, jsem opravdu uh, si nedokázala představit, byly raketové útoky na Lvov, Kijev a další města. To, to mě překvapilo, to jsem si myslela, že se stát nemůže a stalo se.
0: Už tady není 24. února, už není ani únor, je 3. června. Uh, jak ta válka vypadá teď? O co se teď bojuje?
1: Za těch 100 dní se toho stalo e, strašně moc. E, chvíli to vypadalo velmi špatně pro Ukrajinu, tím pádem asi i pro nás. E, já už jsem, e, neže bych skládala zbraně, obrazně řečeno, ale měla jsem velké obavy o to, co se stane s Kijevem, jak dopadne, jak dopadne hlavní město Ukrajiny. E, a teď musím říct, že se ta válka změnila trochu v takovou poziční válku. Jejíž hlavní centrum je na východě země, kde hlavní roli hraje dělostřelectvo a když to mám říct úplně laicky, jedna strana pálí na tu druhou z děl a vlastně docela důležité teď je, jak, jakého dostřelu máš dělo, jak přesné máš to dělo a kolik máš lidí, protože ty ztráty jsou na obou stranách dost velké a ty lidi, kteří ti padnou nebo jsou zraněni, ty musíš nějak nahrazovat. Takže to je ten nejmarkantnější obraz války teď, kromě toho, že pokračují, já bych řekla, takové ty podlé raketové útoky na řadu ukrajinských měst. Podlé proto, protože to je něco, před čím se nemůžeš schovat. To je něco, co ohrožuje lidi, kteří i odejdou z té oblasti frontové linie, ale vlastně na Ukrajině nemohou najít spolehlivě místo, kde by je ta raketa nenašla.
0: Jak zříkala říkala, za těch sto dní se stalo opravdu hodně, hodně věcí. Je tam znatelný nějaký vývoj, myslím, ve smyslu strategie? Jak se za tu dobu změnila ruská i ukrajinská strategie?
1: Určitě je. Myslím si, že to hlavní, co se změnilo, je skálopevné přesvědčení Rusů, že zkrátka vlítnou na Ukrajinu a za pár dní ji ovládnou nebo ovládnou její největší část, že padne vláda, uteče prezident Zelenský a oni si budou dosazovat postupně v, v těch různých místech, kde tedy, která budou ovládat, tak si budou dosazovat své nohsledy, kolaborační vlády a zároveň, že dosadí do čela země v Kijevě, o kterém vůbec nepochybovali, že ho, že ho nedobydou, že se tam dosadí svého prezidenta, svou vládu, neboli ukrajinskou, ale lojální Kremlu. Takže tahle představa, na které byla založena ta strategie, to znamená rychlý příjezd tanků ke Kijevu, takový dosti ubohý a nepovedený výsadek na letišti v Hostomelu, který měl právě zajistit obsazení centra Kijeva těch vládních budov a prezidentského paláce. Při tomhle velmi nepovedeném kroku utrpěly rusové obrovské ztráty. Ale nejen na lidských životech, padlo jim tam opravdu mnoho vojáků, ale i na reputaci. Najednou se svět dozvěděl, že ruská armáda a ruské velení není to, co jsme si mysleli, že má dokonce i špatné informace od své rozvědky, že se zkrátka nedokáže vypořádat s operací, kterou kterou si prostě jistě dlouho plánovali. A úplně si ji naplánovali špatně. Tento rychlý výsadek vedl k tomu, že se přece jenom ta... Taktika Rusů změnila, že pochopili, že tímto způsobem de facto v Týlu nepřítele operovat nemohou. Pochopili, že je tam místní obyvatelstvo opravdu nevítá. A to ani ve městech jako Charkov nebo Mariupol, která pokládali za téměř ruská. A vrátili se vlastně k té taktice, kterou už známe od roku 2014, to znamená ty poziční boje a pomalý postup na menším úseku fronty a přidali k tomu ty raketové útoky po celé zemi.
0: Dá se říct, které momenty z té stovky válečných dní byly nejzásadnější? Mně samozřejmě napadá právě boj o Mariupol nebo odhalení těch hrůz v Buči.
1: Určitě se dá, těch momentů by bylo spoustu, já ti řeknu, ty nejoblíbenější, ty, který mám nejradši. Tak já mám úplně nejradši tu větu Zelenského: Nepotřebuju taxíka, ale munici. Což si myslím, že byla věta, která do jisté míry rozhodla další vývoj válečného konfliktu. On dal najevo, že on se bránit bude, jeho lidé mu stály po boku a celá Ukrajina v tu chvíli pochopila, že má lídra, za kterým musí stát. To bylo podle mě psychologicky naprosto rozhodující. Další rozhodující moment byl, byla velmi úspěšná defenzivní akce, která přešla výstou podobu ofenzívy právě u Kyjeva, kdy Ukrajinci dokázali zabránit tomu výsadku na letišti v Hostomily a vytlačit postupně Rusy od Kyjeva. A to, s tím souvisí to, co ty jsi zmínil, to odhalení té míry brutality, které se rusové dopouštěli především v buči Irpini, Boroděnce. Od této chvíle se už zase odvíjí nový, jiný příběh té války, který je podpořen obrovskou solidaritou ve světě. Ta teď už zase upadá, ale tohle byl takový zlomový moment, kdy jsme viděli masové hroby v Boroděnce, tak to myslím, že, to myslím, že otřáslo celým světem.
0: Ty jsi na Ukrajině byla, není to dávno, co se z ní vrátila. Které chvíle byly nejsilnější pro tebe? Myslím, co ti třeba utkvělo a třeba na to nikdy nezapomeneš.
1: Tak asi bylo několik takových momentů, které jsme spolu s Gabem Kuchtou, fotografem naším a Ivou Zímovou, fotografkou, která nás doprovázela, tam nějak společně prožili a na které fakt asi nezapomeneme. Určitě mezi ně patří naše dlouhé čekání na civilisty, které evakuovali z oceláren Azovstal v Mariupolu, Byli to úplně první civilisté, které, které dokázali evakuovat z toho podzemí. A my jsme na ně čekali opravdu řadu dní, na takové silni, příjezdové silnici do Záporoží. Tam přijížděli všichni e, uprchlíci, nejen z toho Azovstalu, e, z Mariopolu a o, okolí. A to bylo opravdu, jako to byl zvláštní zážitek. Tam stojíš od rána do večera od rána do večera přijíždí jedno auto za druhým a mají rozstřílená skla a díry po střepinách v kapotě a ti lidé jsou vytěšený a vyprávějí si své příběhy navzájem, už ani ne nám, novinářům, ale navzájem a bylo to takové prostě opravdu takové takové silné tři dny a pak, když tedy vlastně evakuovali první ty lidi z Azovstály, tak my jsme měli taky vlastně radost. Novinář tam je, protože to má monitorovat a snaží se nějak s těma emocema pracovat, ale tohle jsme fakt měli radost, že že ty lidi jsou venku, že to teda trvalo tak dlouho a že, že že jsou prostě venku. A pak jsme zažili několik raketových útoků, což já jsem člověk, který to zažít nechtěl. Myslím si, že fotografové spíš mají ne, radost, ale když už někde spadne raketa, tak to chtějí jít vyfotit, ne? že bys to přáli, ale chtějí být u toho. Tak aniž jsme to chtěli, tak se nám to dvakrát podařilo jednou velvově jednou v Oděse a v Oděse. To tady bylo opravdu kousíček od našeho balkónu. A na to taky nezapomenu, protože to byla velikánská šlupka a byl to moment, kdy ukrajinská letecká obrana, protiletecká obrana, sestřelila raketu ruskou. A i vás s Gabem to viděli na vlastní oči, protože nedisciplinovaně stáli na balkóně, když byl poplach. Já jsem to neviděla, ale slyšela. Tak to byl taky zážitek, který který se tak jako vybavuju z té cesty asi nejvíc.
0: Co válka udělala s ukrajinskými městy, osudy, to tak nějak víme nebo tušíme i díky právě skvělé odvážné práci novinářů a novinářek jako si třeba ty. Nabízí se ale otázka, co udělala s námi, s Evropou možná, se světem.
1: Myslím si, že válka na Ukrajině nás hodně zasáhla a částečně i změnila. Tak především změnila obraz Ukrajiny a Ukrajinců v našich očích. Já si myslím, že jestli je vůbec možné na té válce najít něco dobrého, tak je to právě to, že Ukrajina a Ukrajinci se stali v očích celého civilizovaného světa, nebo světa té euroatlantické civilizace, se stali opravdu její součástí. A taková ta statečnost a hrdost Ukrajinců, ta si myslím, že bude v učebnicích. Přestali to pro nás být uklízečky a a dělníci na stavbě, ale stali se to prostě, stali se z nich partiáci, lidé stateční, kterým je třeba třeba pomoci, ale zároveň nijak nežebrají. To je také strašně jako zajímavé na té uprchlické vlně, která k nám přišla z Ukrajiny, že ona není žebrava, nevyžaduje neprosí ve své věčně, ona se snaží o sebe sama postarat a to je další jako výrazná změna v obrazu, v obrazu, uprchlíků vůbec. No a pak se nám tady zrodil obrovský politik světového významu, to je Zelenský samozřejmě. A co ještě mě nejvíc vlastně na té válce, co změnilo můj pohled na teritorium, kterým se 30 let zabývám, je Neskutečné zklamání z Ruska. Z Ruska, které samozřejmě já sleduji i v, těch, v tom kontextu těch různých problémů, které má a tu zvláštní mentalitu Rusu a tak dále, ale že se tato válka stane v myslích mnoha Rusů další velkou vlasteneckou válkou, to jsem opravdu nevěřila, že je možné a bohužel, bohužel to tak je a pro mě to teda je opravdu velké zklamání.
0: Jak to vnímám já, jo. Přijde mi, že nejdřív jsme válku sledovali se s děšením logicky, pak jsem dost vnímal ten silný příběh právě té politické superstar Volodymyra Zelenského. Vnímal jsem to, jak všichni chtěli pomáhat, zvedla se velká vlna finanční pomoci samozřejmě, všude jsem viděl ukrajinské vlajky. Teď slyším Ve veřejném prostoru hlavně lidi unavené válkou, kteří se často bojí i těch nově příchozích z Ukrajiny. Slyším politiky, kteří naskakují na tu nenávistnou vlnu. Co o nás jako o západu to, jak na válku reagujeme, odhalilo?
1: Takže přijde určitá únava z války, to se dalo čekat, je to přirozené, stalo se to vždycky, stalo se to s válkou v Sýrii, stalo se to s válkou v Afghánistánu a nakonec i s válkou v Čečensku, kde já jsem působila 6 let a e, vím, že prostě pak někdy po 3, po 4 letech se mě vždycky moji zadavatelé ptali, e, kolik máme mrtvých a když to bylo méně než 10, tak já jsem se prostě nedostala s tou zprávou nejen na první stránku, ale ani ne do novin. Takže to je jenom jako příklad toho, že že to je vždycky tak. Tady u Ukrajiny je ale jeden zásadní rozdíl. A to ten, že my sice můžeme polevit v pozornosti a zájmu, ostatně jsou i už různá data o tom, jak moc přestává být ukrajinské téma sledováno na sociálních sítích, jak okolik méně se lidé dívají na televizi a my i v denníku N to vidíme, jak klesá zájem čtenářů o takové ty klasické věci z války, které jsme přinášeli první dny, třeba kolega Moláček a tak dále, kdy to byly prostě špičkové věci, které se opravdu lidé po nich na ně čekali a a četli, tak teďka to období prostě prošlo. Zdá se mi, že to ale ale nemusí být fatální. Ono je totiž přirozené v tom, že lidé už tak nějak jako vědí, co se děje. Už nepotřebuješ vědět, kolik raket přilítlo který den na Ukrajinu, i když je to cynické to říct. Ale ty teď potřebuješ spíš vědět, proč se to děje a co s tím udělat. To znamená, že mně se zdá, že roste chuť lidí dozvídat se o pozadí té války. Především o tom, co se děje v Rusku. Tam máme strašně málo informací. To, že se nezajímáme o to, co se děje přímo na frontě na Ukrajině, vůbec neznamená, že nás nezajímá to, co se děje v Rusku, jenomže my máme opravdu strašně málo informací. Takže já si myslím, že to je tady výzva pro nás novináře, Hledat ta témata, kterými nasítíme ten hlad čtenářů po jiném druhu informací, než jsme přinášeli dosud. Ale co se týče politiků, tak tady si myslím, že to je jejich politická zodpovědnost. Oni se nemají řídit žádnou chutí, ale zodpovědností. A rozhodně, a na to bychom zase měli upozorňovat, je zcela nezbytné, aby aby ta podpora Ukrajiny byla kontinuální, aby to právě nekopírovalo ten zájem veřejnosti jenom. Protože pokud kopíruješ jenom zájem veřejnosti, tak jsi populista a populista ve válce, to je je katastrofa. Musíš být naopak zodpovědný realista a myslím si, že náš zájem jako České republiky a celé Evropy je, aby Rusové nepostupovali naším směrem. To to, to je zcela jednoznačné. A my v tom můžeme významně pomoci.
0: Jak v tom můžeme pomoci?
1: Jednak dodávkami zbraní, ve kterých je podle mého názoru a podle toho, co víme, Česká republika na tom docela dobře. Zdá se, že paní ministrině Černochová skutečně se nesnaží hrát jenom, na, jenom na, ty, na, na ty emoce lidí, které zrovna jí jsou, to znamená, jak jsi to říkal, jo? Nejdřív to byla velká vlna solidarity a teď už se zase ozývá, ozývají ty hlasy, co vlastně s těmi uprchlíky a buchví, jak to je a tak dále, že už to moc dlouho trvá a co naši občané, tak mně se zdá, že paní Černochová se tím teď moc, jak se bych řekla, lidově nemaže, a ty vojenské dodávky tlačí dál. To je je určitě, určitě správné. Další věc, kterou můžeme pomoci, je taková ta solidarita, kterou třeba reprezentuje člověk v tísni, který je významným významnou organizací, všichni na Ukrajině znají, to víme, když jsme třeba byli ve Slaviansku, nebo tam na tom východě, tak tam o člověku v tísni mluvili. To je velká pomoc, kterou tam člověk v tísni poskytuje. A další věc je ta politická podpora. Budeme předsedat Evropské unii za chvíli a musíme musíme být ti, nebo měli bychom být ti, kteří Ukrajincům rozumějí třeba víc než naše západní partneři v Evropě. Protože jsme byli tak trošku podobné situaci. Takže i, i diplomaticky si myslím, že máme možnost tlačit daleko rychlejší a větší integraci Ukrajiny do evropských struktur. A v neposlední řadě každý z nás může neutuchajícím způsobem poskytovat pomoc každý, jakou může těm Ukrajincům, kteří u nás jsou.
0: Tohle jsme teda my, Západ, lidé, kteří válku na pětě sledují z nějakého relativního bezpečí svých domovů. Co Ukrajina a Ukrajinci a Ukrajinky jak jsou na tom oni po 100 dnech války? Mluví se hodně o jejich odvaze, ale předpokládám, že musí být extrémně unavení.
1: Určitě jsou unavení, ale my jsme se zase nevrátili tak dávno, abych si dovolila říct, že tam nebyly cítit žádné poraženecké nálady. Samozřejmě, že v některých oblastech někde zaslechneš takovéto tak ať už nějak dohodnou, tak ať jim něco nechají a je hlavně, aby byl klid. Ale není to převládající, řekla bych, trend veřejného mínění. Ano, je možné také, že mnozí lidé, kteří si to myslí, to neřeknou, protože to právě není trendy, jako ne, neříká se to. Na druhou stranu, já jsem viděla hodně lidí opravdu jako odhodlaných. Odhodlaných, no buď bránit svoji zemi, nebo, ne, nebo ji aspoň fandí, ale... I když třeba někteří ty lidé odejdou, se snaží odejít do bezpečí, tak je tam velká podpora armády, velká důvěra k armádě. Třeba spoustu lidí z Hersonu, které jsme potkali v Oděse. Cherson je okupovaný v, pod, v podstatě. Od asi desátého dne, od začátku invaze, tak byl Kherson je pod okupační zprávou ruskou a ti lidé ti řeknou, já jsem se jich ptala, a půjdete někam dál do zahraničí jako uprchlíci, můžete se zaregistrovat v Polsku i v České republice. A oni říkají, no ale víte co, jako je to tady v té oděse neúplně bezpečně, lítají sem ty rakety a na druhou stranu, až naši Kherson osvobodí, tak aby jsme to neměli daleko. Jo, že prostě ty vidíš, že Rusové to betonově okupují ten Herson zatím, ale ti lidé jsou naprosto přesvědčeni o tom, že to tak nebude věčně. Je fakt, že zrovna u Khersonu nebo nad Hersonem ukrajinská armáda v posledních dnech má určité, uh, určité úspěchy a Rusy tam trochu zatlačuje tím jeho východním směrem. Ale na dobití Khersonu to úplně zatím, uh, zatím nevypadá.
0: Před chvíli narazila na Rusko, na dění v Rusku. Včera jsme v naší aplikaci Minuta N psali, že Kreml vyzval ruská státní a provládní média, aby nezveřeňovali články o délce války na Ukrajině a nestrahávali tak k ní pozornost čtenářů. Jak je na tom tedy postovce válečných dní Rusko? Chce teď tedy zase dělat, že žádná válka není?
1: Ano, že se snaží válku nenazývat válkou, nazývají speciální operací, snaží se, aby většiny lidí se ta, ta válka vlastně nějak nedotkla, aby se oni něj nějak přehnaně neinformovalo. Hlavně, aby zapomněli lidé na to, že ze začátku se jim říkalo, že jde o rychlou akci, která má skončit denacifikací Ukrajiny čímž se rozumělo svržením vlády a prezidenta samozřejmě. A teď už se o tom takto nemluví, protože je jasné, že to je nedosažitelný úkol. Myslím si, že největším problémem, největším traumatem Rusů jsou padlí. Podle ukrajinských zdrojů jich má být až 30 tisíc, ale... Protože i na ukrajinské straně samozřejmě pracuje válečná propaganda, tak nemůžeme si být jistí tím číslem. Ale i západní rozvědky hovoří třeba o 15-20 tisících. To jsou obrovská čísla, když si uvědomíš, že za 10 let v Afghánistánu oficiálně padlo 15 tisíc Rusů. Také to bude asi o něco víc, ale přesto ve srovnání s válkou v Afghánistánu jsou tyto ztráty Rusů na Ukrajině prostě gigantické. A mm, Postupně si myslím, že přece jen se začne ta ruská veřejnost nějakým způsobem, když ne probouze, to je asi silné slovo, bohužel, ale znejist, že, znejistí. že znejistí, jestli tohle je to, co jim slibovali, jestli je tohle to, co, co jak si jim, přinese, jim přinese prospěch a to, tu kýženou velikost Ruska a takový je to prostě ten pocit, že bojují za správnou věc, za světový mír, proti fašismu. Já pořád doufám, kdy začne větší nahlodávání této, této představy, ale zatím musím říct, že to žádná hitparáda není. Ale, jedno velké ale, máme fakt málo informací o tom, co se v Rusku děje. Já bych teď nejradši ze všeho byla v Rusku. Chtěla bych to moc a chtěla bych jenom sedět někde na nádraží a poslouchat. Ani bych se těch lidí neptala, protože oni by se možná báli mluvit. Jenom bych prostě poslouchala ve frontách, v obchodech a na nádraží, co si lidi povídají. A dokud tohle nemůžeme udělat, tak máme velmi málo informací o náladách ruských občanů.
0: Tebe ale do Ruska nepustí, ne?
1: No, oni mě tam pouštěli, nakonec my jsme s Ivou Zímovou a s Gabem chtěli jet těsně nebo nedlouho před před invazí na Ukrajinu, ale teď je situace jiná, teď nejde jenom o mě, ale myslím si, že teď by tam nepustili nikoho. Já přesto se tak nějak chystám, že tu žádost o vízum podám, alespoň formálně, Druhá věc je, jak ti tam umožní ty úřady pracovat, protože je tam teď zavedena oficiálně cenzura, takže by to znamenalo tam nějakou dobu být, nic nedělat. a Kdo ví, jak jak by to celé probíhalo, přece jenom tajné služby, si dávají asi velký pozor na to, jakým tam působí novináři. Jsou tam někteří novináři, kteří pracují například pro BBC. Česká televize tam má stále spravodaje. Nikoliv ovšem Český rozhlas ten svoji zpravodajku Ivanku Melinkyjovičovou stáhnul. Takže je to dilema, jet nebo nejet. Určitě by se snažili nám uh, ukazovat uh, to divadlo, uh, které, uh, které ukazuje i ruská státní televize. Ale říkám si, že by to přesto stálo za to k tomu Rusku přičuchnout. No tak uvidíme, zkusíme to.
0: Na závěr otázka, na kterou nemůžeš znát odpověď, nikdo ji nezná. Všechny nás samozřejmě ale hrozně zajímá. V mojí hlavě zní něco jako, jak to celé dopadne, to by ale položím asi jinak. Jak velkou šanci má postech dnech války Ukrajina, že se Rusku ubrání? Jaké jsou teď vyhlídky?
1: Já myslím, že šance na to, že se ubrání, že ubrání e, svoji e, integritu a svoji státnost, tak ty šance má obrovské. Už trošku ale větší otazníky panují nad tím, jak to bude s územím. Jak velké území se podaří Rusku ještě obsadit, anebo naopak, kde se Ukrajincům podaří nějaká e, smysluplná ofenzíva. To nevíme, ale to, že Ukrajina tuto fázi války vyhrála v tom, že zmařila ty plány původní, které tady byly na stole přesně před 100 dny, tak v tomto smyslu má Ukrajina šanci v jak si pokračovat i nadále. Myslím si, že Kiev dobit nebude a že tím prezident Zelenský strašně moc pokazil radost a plány prezidenta Putina a že kdyby nic jiného, tak toto je Zelenského prostě velké osobní vítězství.
0: reportérka deníku N Petra Procházková. Petro, děkuji ti moc. Mní se hezky. Ahoj.
1: krásně. Ahoj, hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Velvyslanci zemí Evropské unie se ve čtvrtek zhodli na podrobnostech šestého balíku sankcí proti Rusku, včetně zákazu do vozy většiny ruské ropy. Novinářům to sdělily diplomatické zdroje, podle nichž ostatní země v zájmu konečného schválení opět ustoupily Maďarsku. Volba Rady České televize se přesouvá na 14. června. Poslanci přerušili schůzi po rozepři o to, zda si členové koalice během minulé volby ukazovali lístky před vhozením do urny. Situace se podle Aleny Schillerové z Hnutí Ano opět vyhrotila. V návrhu zákona o jednorázové dávce 5000 korun není objasněna situace dětí ve střídavé nebo společné péči rozvedených rodičů. Teoreticky totiž mohou o peníze žádat oba. Řešíme to, hájí se ministerstvo práce. Stát má připravený zákon, jak v krajních případech blokovat dezinformační weby. Rozhodovalo by o tom po konzultaci s policií a tajnými službami ministerstvo vnitra. Návrh nyní projedná koalice. A v Londýně ve čtvrtek začala čtyřdenní oslava 70 let vlády královny Alžběty II. Na úplný úvod panovnici zastoupila rodina, ale nakonec se davy královského pozdravu dočkali. Zážitkem pro všechny mají být nedělní uliční párty. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou v pondělí.